0: Ei, Gabi!
1: Olá, Neto! Boa noite! Ei. Tudo bem, que prazer tu? te ter aqui! Nossa, o prazer é todo, todo meu!
0: <risos> que belo cenário aí, hein? Poxa! Ah, é, tá! Se vendo, sola, caramba, né? Tá lindo aí! Gabi, assim, primeiro, obrigado aí pelo Pronto Aceite, a gente resolveu voltar esse, esse programa aí que durante muito tempo eu fiz aqui com não só com é, pessoas que foram alunas lá do curso de formação em saúde baseada em evidência, mas com pessoas que usam a saúde baseada em evidência como um meio de atingir um fim de ser um melhor profissional, de entregar mais valor é, para os seus clientes. E eu tive o prazer de te ter ali dentro é, e como você cresceu em todos os sentidos. Para quem não sabe, a Gabi é, ela é radiologista, uma gaúcha, mas que se encantou não só pela Saúde Baseada em Evidência, mas também tem atualmente trabalhar muito essa questão metabólica. né? Inclusive, gostei muito do seu novo perfil, o Radiologia Metabólica, a gente vai falar sobre isso, mas temos papo aí para um bom tempo. Eu queria, antes de mais nada, que você se apresentasse. Quem não conhece ainda a Gabi, quem é a Gabriela Furlim, em termos de formação, de onde você veio até você chegar onde você está hoje?
1: Muito bem. Então, eu, eu sou médica, me formei em 2012, em Caxias do Sul, a cidade onde eu nasci. Uh, logo que eu me formei, eu trabalhei um ano no SUS, né, com, em unidade básica de saúde. Uh, e logo depois, um ano depois, comecei a residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem. Sempre gostei muito de, de exames de imagem. Né? Sempre gostei muito de fotografia e exames de imagem geral, me encontrei na radiologia A radiologia é uma residência que dura três anos, eu fiz essa residência e logo depois da residência já engatei uma subespecialização em radiologia abdominal E depois ainda me adentrei mais na parte oncológica, e aí foi muito PET-CT, inclusive, né, um exame bem metabólico, né é, o que, que aconteceu Neto? Eu durante a minha formação, especialmente nessa subespecialização, eu tive muita essa rotina de plantões noturnos, sabe? Eu tinha um final de semana só livre por mês, mais ou menos. Ou era isso ou, ou menos que isso né que era o, a época que eu ia visitar meus pais porque daí eu já tinha me mudado para a capital né para Porto Alegre foi onde eu fiz essa subespecialização e nesse período eu trabalhei muito e, e me descuidei da minha saúde sabe não tinha atividade física não aparecendo na alimentação <risos> tá parecendo né? todos os <risos> colegas saem da residência assim né coisa impressionante né a gente passa o que eu digo não passa né mas, na verdade, assim, a questão da alimentação, eu até seguia as diretrizes, sabe? A minha alimentação não era uma alimentação de ultraprocessados, era uma alimentação de grãos integrais, né? Eu vivia de feijão, arroz, banana, leite, era o que eu mais comia, assim, era a minha principal é, era isso. Assim. Café da manhã, almoço e janta era basicamente isso. E, e o que que aconteceu? Eu acabei me descuidando, claro, que eu fazia as sessões, né? Não via problema nenhum em as sessões, eventualmente fazer as sessões, mas a base era isso. E acabei ganhando muito peso e, fica, e pelo sedentarismo também perdendo massa muscular, né? E acabei me sentindo muito mal nesse período. Foi em 2019, assim, que eu cheguei no pior momento, assim. No, no... Todo mundo que me olhava, assim, da família dizendo dizia, nossa, você engordou, né? E eu sempre, sempre fui a magra de ruim, sempre, a vida inteira. Então, chegar no momento que as pessoas dizendo né, realmente alguma coisa está acontecendo... É, tenho que me cuidar. Então, o que eu fiz? Me matriculei na academia. Aquela primeira atitude que eu já havia tomado várias vezes no passado, né? Mas era a primeira atitude. Pelo menos, tomei uma atitude. Na academia, eu ganhei uma avaliação física. E nessa avaliação física, o professor, no final lá, me falou Olha, tu tá com sobrepeso. E eu, meu Deus, não sei que eu tô mais gordinha assim, mas Esse diagnóstico de sobrepeso me chocou muito, sabe, Neto? Porque eu sempre fui a magra. E aí eu falei, não é possível, se eu tô com sobrepeso, tá todo mundo obeso, né? Não é possível. Então, e fui digerindo no primeiro momento, não aceitei muito bem esse diagnóstico, né? Neguei no início, mas tive que ir digerindo porque ele tinha razão. O fato era que eu tinha muito pouca massa muscular e a minha composição corporal estava com um percentual de gordura muito alto. E aí comecei a estudar o assunto, tive a indicação... De seguir o solto, né? Que trabalha no mesmo hospital que eu Através de colegas que admiram ele na urologia, né? E que conheciam esse lado dele para estilo de vida Recebi indicação de, de acompanhar ele E fui estudando low carb E aí, rapidamente, entrei nos eixos com a minha alimentação E o que, que aconteceu foi que eu comecei a, 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 a ficar muito surpresa Com a eficácia dessa estratégia alimentar, né? E fui estudando cada vez mais a fundo, e aí com pais diabéticos, né? Os meus pais eram diabéticos, e aí eu falei, nossa, tô estudando isso aqui, essa alimentação tem muitas evidências com relação ao diabetes, eu quero que vocês façam e tal. No início, teve, não foi fácil, não foi assim, ah, vamos fazer junto comigo e pronto, né? Eles, Eles foram se convencendo à medida que eles foram vendo eu emagrecer. Né? à medida que eu voltava para casa lá, só uma vez por mês, e cada vez que eu voltava para casa eu tinha emagrecido um pouco e comia muito bem quando eu estava em casa, era carnes e legumes, até essa cidade não não passava vontade, né? Só que era realmente na alimentação na linha assim da low carb. E eles ficaram interessados, né? Quando viram o resultado em mim, ficaram interessados e começaram a fazer. E aí eu consegui, Neto, reverter o diabetes dos meus pais, né? Eu consegui fazer eles emagrecerem, uma coisa que eles nunca eles tinham Eles usavam conseguido. insulina? Não, não. Mas o meu pai, por exemplo, já estava há mais de 10 anos com diabetes, né? A gente diz que é muito difícil fazer uma reversão de pacientes acima de 5 anos, né? E ele hoje retirou, inclusive, a metformina, né? Não foi uma coisa rápida, mas foi algo que foi acontecendo aos poucos e conseguiu manter... A perda de peso, né? Uma coisa que é difícil nos pacientes, né? Então, é, e foi bem na época da pandemia isso, né? E eu tava com muito medo, porque eles tinham vários fatores de risco, né? Dentro do, do dessa dessa pandemia, a gente viu que os pacientes com síndrome metabólica eram pacientes de maior risco, então eu tive muito medo, né? Por isso mesmo eu insistia muito para eles mudarem o estilo de vida. Quando eu conquistei isso, foi fantástico, porque a nossa redução de risco ali em casa foi foi muito significativo. E aí me apaixonei por isso e comecei a estudar cada vez mais e a pressão dos colegas para começar a trabalhar nisso e, a, e o meu gosto por isso, meu gosto por estudar isso, não teve como não começar nessa linha também a atender, né?
0: Abrir e aí um me conta o que você faz hoje em termos... Você, você trabalha ainda como radiologista e atualmente Sim. atende em consultório? você entrou muito de cabeça realmente nessa... E eu tô vendo aqui a Regina também, que, que é anestésio, o próprio solto, que é o Uro... É, pessoas que é, são médicos, mas que não estão não diretamente relacionados com especialidades que habitualmente trabalham com, com dieta, vamos dizer assim, né? Um nutrólogo ou um endócrino. É, você, hoje você trabalha diretamente com atendimento de pacientes com síndrome metabólica? Sim,
1: <risos> online. Né? Por tá. enquanto, apenas online. É, isso foi uma coisa muito boa da pandemia, né? Os pacientes têm gostado muito disso, né? É, é muito, muito. cômodo para eles e, e ficou cômodo para mim também. Majoritariamente, ainda, a é, radiologia para mim, né? Eu estou numa situação muito confortável dentro da radiologia. Eu trabalho num dos maiores hospitais do Brasil e trabalho com pessoas que são realmente absolutamente fantásticas, né? Que eu admiro muito, são os convidados para dar aulas no, nos congressos aqui, nacionalmente, internacionalmente. Então. Realmente eu estou num, num ambiente sensacional dentro da radiologia que é uma especialidade que eu sempre gostei muito e que não me vejo desligar disso, né? Mas é, é indescritível o retorno que eu tenho dentro dessa medicina de estilo de vida, né? O que eu, eu consigo atingir nesses pacientes e o retorno que eu tenho deles é uma coisa que a gente não tem esse contato dentro da radiologia, né? É muito
0: gratificante. E isso vai e... te
1: conquistando cada vez mais,
0: e é engraçado, porque eu te diria que nós não temos contato com o estilo de vida, porque eu costumo dizer que a alimentação, e no caso aí a abordagem low carb, ela foi simplesmente uma porta de entrada para eu começar a estudar aquilo que eu deveria ter estudado na época que eu estava na formação acadêmica. Né? Eu nunca estudei de fato sono, eu nunca estudei de fato movimento, eu nunca estudei de fato saúde mental até eu perceber que esse era definitivamente o alicerce de uma boa saúde. E, e, e foi uma coisa inicialmente egoísta, que eu estudei por minha causa, porque eu precisava mudar, porque eu estava ali com 30 e poucos anos diabético, sobrepeso, e hoje eu via mesmo que eu estava me arrastando, é, e vi isso acontecendo com vários colegas, com você não foi diferente. Só que definitivamente há um preconceito muito grande com esse estilo, de abordagem Muito por um viés Que foi criado, que hoje a gente sabe Historicamente o que, que aconteceu Mas eu queria te escutar Quando te apresentaram a estratégia low carb Qual que foi sua reação Poxa, você vai ter que comer mais gordura Vou ferrar minha, doen... minha saúde cardiovascular Vou comer mais proteína Vou ferrar minha saúde renal Vou ficar sem carboidrato, vou ficar sem energia Como é que você reagiu a isso? Foi, você precisou metabolizar ou você já, já chegou isso mais redondinho para você?
1: Não, na hora que, que me falaram, né, olha, já segue o solto, ele fala sobre a, a primeira reação que eu tive Um médico falando sobre dieta, não vai dar certo Um urologista falando sobre dieta ainda, por <risos> ser, definitivamente isso não vai dar certo Mas eu tava ouvindo essa indicação como eu te disse, dos meus colegas Pessoas que são realmente Muito diferenciadas naquilo que fazem E que não me indicariam né, Qualquer coisa, então tá Porque veio dessas pessoas Eu levei em consideração E aí eu fui escutar ele E aí uma pessoa que conhece o solto, pelo amor de Deus né O um cara que dispensa comentários dentro da medicina Ele é... Ele é um exemplo, né? De médico, de pessoa Ele é fantástico, aonde ele bota a mão Aonde ele, é, ele, te, ele tem expertise, ele se destaca Assim como ele se destaca dentro da urologia né, Ele se destaca enormemente dentro da low carb é, E aí é, eu, eu comecei a ver, meu Deus do céu Porque, neto, você imagina Meu pai, né? Há mais de 10 anos diabético Com acompanhamento com os mais diversos subespecialistas Por todos esses anos Tem endócrino, tem cardio, tem nefro porque ele tinha lesão renal Já relacionada ao diabetes Então tinha todos esses especialistas Cuidando dele e de repente Uma radiologista vai lá mudar As regras do jogo Meu Deus, tem alguma coisa errada Definitivamente tem alguma coisa errada Né? Porque Aí eu comecei a perceber, o que está acontecendo? Como é que pode esses subespecialistas não ter apresentado para o meu pai a estratégia que eu vejo hoje na literatura tão bem embasada para esse público, especialmente. Obeso, diabético, hipertenso, apneia do sono, né? Ele completava todos esses quesitos da síndrome metabólica. Ele era a síndrome metabólica escrita. Uh, e aí eu, eu, eu mergulhei nessa questão da, da medicina baseada em evidências, né, Neto? Por que que isso aconteceu? Profissionais cegados por diretrizes, diretrizes com vieses, né? Aquela coisa de você seguir diretrizes cegamente, né? E comecei a me questionar, não, peraí, aí, não é bem assim, não é uma verdade absoluta, claro que é, a nossa referência são as diretrizes, né? As grandes diretrizes das grandes sociedades, todo mundo tem que conhecer elas, mas a gente não tem que tomar elas como uma verdade absoluta e simplesmente replicá-las, né? A partir do momento que você é apresentado a trabalhos com resultados diferentes e que vão contra o, a, as suas crenças anteriores, é, é o que a ciência tem que ser, né? A gente tem que sempre ter a dúvida, né? Dar o benefício da dúvida ou, ou poder se questionar daquilo que era uma verdade absoluta para ti. A todo momento a gente tem que estar aberto a, a novos estudos, etc. E, e daí quando você coloca aquilo ali em prática e vê isso ter uma eficácia que você nunca viu antes em outras estratégias, realmente, não tem como não se aprofundar e não se conquistar, né? Ficar conquistado por isso. É, foi o que aconteceu. Claro, eu estava cética. Eu estava muito cética no início. Mas não demorou para eu perceber isso. Quando eu comecei a colocar em prática essas mudanças que... Assim, eu, na, na hora que eu vi as entrevistas do Solto, ele sempre... Dispõe de evidências para aquilo que ele está falando Então já não era só um cara falando Da sua opinião né? Ele tinha argumentos, ele tinha artigos Eu, Ok, é um cara Muito bem conceituado dentro desse hospital Pelos colegas, muito respeitado Citando artigos De referência para aquilo que ele está dizendo Uh, vou, vou dar uma lida nisso e vou aplicar isso pra mim, né? No momento que eu apliquei isso para mim, em uma semana eu já comecei a ver diferenças, né? E eu, opa, esse troço funciona mesmo, vou me aprofundar ainda mais. E aí foi uma bola de neve, né? E estudando, estudando, estudando e, e entrando cada vez mais nesse universo. Mas sem dúvida, no início não foi assim, ai, que bom, uma dieta nova, vou me abraçar, né? Qualquer médico tem que ser muito cético, né? Nosso, a gente é assim, por natureza.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa. É, você colocou uma situação que eu vivi também, né? Porque eu acabei entrando nesse mundo da low aí pelo solto e eu lembro perfeitamente eu entrando no blog dele, caindo numa postagem que tinha foto da Ana Maria Braga com o Louro José. Eu olhei e falei assim, a que ponto eu cheguei? Eu tô lendo um blog de um urologista com a Ana Maria Braga falando sobre nutrição. Eu devo estar tá louco. E, e realmente o solto é um cara que quem tem o prazer de conhecê-lo, o cara é completamente genial, né? completamente outlier, fora da curva, além de ser um gentleman em pessoa, um cara que, eu, que hoje eu gosto, que eu posso chamar de amigo. Mas você citou uma coisa, que é ele mostrou uma série de artigos. E isso é uma, uma grande cilada, no final das contas, porque ok, o Souto é um cara que hoje a gente sabe que mostrou realmente aquilo que deve ser mostrado. A gente consegue hoje, eu tenho certeza que você consegue ter essa visão que não é nada complexo, olhar e falar assim não, pera aí, esse cara está se embasando em uma evidência que é ridiculamente fraca. Não dá para falar isso baseado nisso. E a maioria dos nossos colegas, e aí eu vou até mais amplo, dos profissionais da saúde, eles olham, ah não, é um artigo, é uma revisão. Nem sabe se é tá sistemático ou se é autoral. Está publicado. É, você já tinha um, um lastro forte nesse sentido? E eu não falo simplesmente de ter aprendido o que é um randomizado na faculdade. Você já usava isso de forma natural, quase que medular? Ou a low carb te ajudou a, a, a ajustar esses ponteiros, a coisa chegar no lugar?
1: Na verdade, a low carb foi o que exigiu ajustar esses ponteiros, né? Porque aí começou uma briga de ciência de cá e ciência de lá, e aí para que lado que eu vou? Né? A minha formação, Neto, né, eu não posso dizer que ela foi nula com relação à saúde baseada em evidências. Eu tive bastante na minha faculdade, mas acontece que não tinha esse. esse não era voltada para a prática, sabe? Era muito, era muito pesada, era muito conceito, sabe? E, e, e eu estudei a fundo mesmo quando eu tive que passar na prova de residência. Aí sim, aí eu tive que baixar a cabeça e estudar mas sempre para fazer questões, né? É. Para acertar os cálculos. Não era para como aplicar isso no meu dia a dia como médica, né? Como pegar um artigo e saber interpretar isso para o meu dia a dia, né? Isso, essa, essa, Esse enfoque prático era o que faltava, né? E logo eu soube também, por esse lastro da, 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 do solto ali dentro do hospital, eu soube que ele tinha esse conhecimento, né? Ele é um cara muito crítico de saúde baseada em evidências Então, peraí, essas coisas que esse cara tá dizendo Eu preciso uhum. estudar mais a fundo Porque eu não domino né? E aí que foi que eu, eu comecei caindo em você, né? É, porque eu preciso fazer um curso, né? Era uma época de pandemia Tudo foi online, né? Essa, essa questão de cursos online realmente explodiu Preciso estudar esse assunto Preciso me aprofundar nessa questão Tô com tempo livre, inclusive, porque... Trabalho reduziu para todo mundo nessa época, menos para os intensivistas, né? Que ficaram lá nas UTIs, mas para o resto, assim, nós, exames ambulatoriais, teve uma época, março ali do, do ano passado, que fechou total, assim, caiu, foi proibido fazer um exame ambulatorial. A nossa demanda de exames caiu de 100% para 30%, né? Teve vários radiologistas demitidos, quem tinha carteira assinada, que não podia manutenção do salário, etc. Né? Foi, foi uma, uma redução muito grande de trabalho. Então, eu tinha muito tempo para estudar. Eu pensei, agora que eu vou me aprofundar nisso. E aí que eu fiz vários cursos relacionados à abordagem low carb, aproveitei esse tempo para isso. E o teu curso relacionado a, a como interpretar estudos científicos, porque eu não tinha essa base é, clara do ponto de vista de prática. Eu já sabia essa, essa coisa assim: Ah, se é observacional, não dá para tirar causa-efeito. e efeito. Isso eu sabia. Entendeu? Mas isso é muito pouco né? Isso não é o suficiente Às vezes, até, até mesmo uh, Erro de spin, por exemplo Chegar lá e ler só a conclusão do artigo Pega um artigo, ah não, é um randomizado, beleza, vou ler só a conclusão aqui Já tô sabendo tudo do artigo, já saio aplicando aqui das Porque é muito, é muito Trabalho, não, não, tem como, não tem como A gente ler tudo é, é muito trabalho publicado o tempo inteiro Você não tem como ficar 100% atualizado o tempo inteiro Você tem que ter uma leitura mais dinâmica e o cara que não tem lá muita experiência já vai logo na conclusão, né? Lê o Exatamente. título, lê o resumo em cima, lê a conclusão e tá lido e bora para frente, vamos embora. E não dá certo, né? Nem assim
0: dá certo. Ô, Gabi, eu vou te falar que um dos motivos de eu montar o curso é que eu comecei a perceber que mesmo quem entendia minimamente do tema, não percebia a ferramenta que tinha nas mãos. Como que aquilo ali poderia ser um filtro? Poxa, eu, hoje, eu, eu sento numa palestra, eu consigo chegar e falar assim, nossa, esse cara está falando uma grande bobagem. Ele está se lastreando em cima de uma coisa que ele não pode fazer. É, é, ali eu já vou tendo um filtro natural que eu falo, assim, não, esse eu quero ler, esse artigo eu quero ler, esse vale a pena. É impressionante como que você ganha tempo e, em última análise, acaba chegando lá na ponta, né? no famoso seu Zé. O seu Zé, que é a nossa razão de ser, ele não quer saber o que está escrito no artigo. Ele quer resultado. Ele, ele não quer saber se low carb funciona se low fat funciona. Ele não quer saber se uma é melhor do que a outra. Ele quer emagrecer. Ele quer se sentir melhor em função de alguma outra coisa. E os médicos ficam eventualmente aqueles que muitos, inclusive, sabem muito sobre teoria de saúde baseada em evidência, mas não conseguem transformar esse troço em prática. Tem uma, uma máxima do exército canadense que eu gosto muito. Eu escutei a primeira vez isso. Acho que foi com meu irmão, inclusive. É o seguinte. Toda vez que você estiver diante de algo que te dê dúvida, entre o mapa e o território, fica com o território. Como é que a gente traduz isso? Olha para o seu Zé e pergunta assim, está melhor? Estou. Se a coisa foi com low carb, se a coisa foi com low fat, se foi com remédio XYZ cara ele está melhor pelo amor de Deus escuta a pessoa eu tinha uma dor nas costas e ela melhorou não não pode melhorar porque você está fazendo um exercício que vai contra aquilo que eu aprendi na escola isso é para tudo isso é para fisioterapia isso é para educação física ah não você não pode fazer exercício em jejum você vai passar mal não, mas eu fico melhor as pessoas não conseguem escutar uma coisa que é óbvia isso você colocou muito bem a diretriz ela é um mapa ela não é o território, ela é a bússola. É mais uma coisa que você pegar o Waze e segui-lo cegamente. Você vai acabar caindo no lugar que você não queria. As pessoas começam a achar que você está brigando com o PubMed, brigando com a gente. Não, gente, isso é meio, é meio de se conseguir algo distinto. E aí eu queria te perguntar, dentro da saúde baseada em evidência, o que, que você acha que deveria ser feito diferente em relação ao que a Gabi hoje sabe de SBE e aquilo que ela sabia, mas que ela não conseguia fazer essa transposição para a prática clínica.
1: Tu diz da educação médica? É. Ah, sem dúvida, dentro da faculdade, um enfoque prático, né? Eu já tinha uma faculdade que buscava tanto enfoque prático em tantas outras matérias, né? Faltou o um enfoque prático nessa parte de estatística, epidemiologia... É, saúde baseada em evidências Eles tinham uma preocupação muito grande E a sensação que eu tenho, né, É que o público que está se formando agora Eu formei 10 anos atrás Em 10 anos eu tenho a impressão Que não houve evolução neste sentido Eu não vejo esses jovens Que estão se formando Estudando saúde baseada em evidências Com este enfoque prático Com gosto, vendo o prazer na coisa Sempre é maçante Sempre é aquela matéria chata Sim. Sabe, aquela matéria que eles não. aí ah, eu vou usar isso para que quadrado, o que? O P, o valor de P, entendeu? Na verdade, é a base de tudo, né? É, sem dúvida, na faculdade, na faculdade é necessário. Um curso que nem o teu, se eu tivesse feito na faculdade, né? Tantas coisas que eu queria ter, né? Voltar atrás e dizer, abre o olho para isso, abre o olho para aquilo, né? Mas. Enfim, a gente né, tem, que, tem que lidar com aquilo que a gente tem no período que surge na nossa vida. Talvez a gente tá, não tivesse maturidade para aproveitar tão bem a oportunidade de se surgissem antes, né, em outros momentos. Mas, é, sem dúvida, um enfoque prático tipo o que é o, o teu curso. O teu curso não é... Existe a teoria, mas a teoria está sempre junto com a prática. Sempre com exemplos, exemplos práticos de como utilizar cada conceito. Né? Isso que é fundamental. Legal. E o cara, o cara Deixa... na verdade, ele sente falta disso depois que ele já entrou na prática e, e se sentiu perdido, né? Depois que ele já está clinicando e se sentiu perdido, aí ele se identifica com os teus exemplos. Fica mais fácil gravar, né?
0: É, a, 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 o que normalmente acontece é, poxa, eu não consigo me manter atualizado, eu vou terceirizar isso, então eu vou escutar um grande nome, e aí esse grande nome pode estar falando, assim, uma pérola ou uma grande bobagem, que a pessoa não consegue separar simplesmente porque ela não tem essa base e que eu, eu, eu canso de falar as pessoas acham que é complexo não é complexo esse você deu um bom exemplo o teste do que quadrado sabe quantas vezes eu usei isso na minha vida só para passar na prova da faculdade porque você não usa isso na prática clínica isso é e não significa que não seja importante mas é mais ou menos eu chegar para a Gabi e falar assim, olha, Gabi, você é radiologista, você entende de diálise? Eu, não. Mas significa que diálise não é importante? Não, é importante, mas para mim não. Eu não uso isso no meu dia a dia. Pois é, o teste do Q quadrado não é algo que o prático, a pessoa que está ali de frente com o seu Zé, vai usar. Ele é alguém que está do outro lado, é o produtor de conteúdo. Né? Eu gosto muito do exemplo do vinho. Tem gente que faz vinho, tem gente que bebe. Pois é, eu sou o que bebo. Eu uso dessa dessa coisa que foi produzida, só que eu tenho que saber se o vinho é bom ou é ruim. Eu tenho que saber se o conteúdo é bom ou é ruim. Para quê? Para juntar as três coisas da saúde baseada em evidência. Muita gente fala, não, isso é só sobre artigo. Né? Não, é um encontro do artigo, né da, de, da evidência, com a experiência do indivíduo. A Gabi de hoje certamente é melhor do que a Gabi de cinco anos atrás e daqui a cinco anos eu espero que você esteja muito melhor. E os valores e preferências do paciente, né? Porque eventualmente vai chegar alguém e vai falar assim, Neto, eu não quero deixar de comer carboidrato. Beleza, a gente tem então uma opção de reduzir, fazer uma dieta assim, assim, assado. Não tem certo, errado, né? Você não entra naquela coisa. Eu, 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 eu falo isso muito pra... Poxa, eu acredito na low carb, eu faço low carb, mas a, uma nutricionista que se coloca, eu sou uma nutri-low carb ela, em essência, está errada. Ela está errada porque ela não tem que ser nutri do low carb, tem que ser nutri do seu Zé. até resolver o problema dele. Seja lá como foi a estratégia. Ela pode até okay, usar a low carb como a principal ferramenta que ela tem. Mas é, é, um, é um viés porque você começa a entrar numa briga que não é sua. Para de brigar por coisa que não interessa. Né? Deixa eu dar uma pivotada aqui que eu tenho algum interesse também. Você tem trabalhado muito esse perfil da radiologia metabólica. Explica pra gente o que, que é isso e por que, que você resolveu fazer um perfil a par sobre isso e não dentro do seu próprio perfil. É,
1: eu, sabe que ao longo desses últimos anos, estudando essa questão metabólica, é, por vários momentos eu enxerguei coisas uhum. nos exames de mágica. Era coisas pequenas do dia a dia que talvez eu não reparasse, entendeu? Que talvez até não relatasse no relatório, não chamasse atenção, porque, por exemplo, tão comum, tão comum ver é, calcificações parietais na horta, às vezes você não, não fica né, dando bola para isso no relatório. A gente está numa radiologia hoje, Neto, que tenta ser o mais sucinta possível. A gente tenta entregar relatórios mais sucintos porque é cansativo ler aquele relatório extenso demais. A gente tenta focar na, nos achados positivos, digamos assim, para agilizar, para facilitar o trabalho do médico que vai receber esse relatório, né? E, e a vida do paciente, também não ficar, né, relatando coisas a mais que vão trazer, assim, o over digamos assim, né? E, e isso levou, dentro desse contexto atual de uma população majoritariamente doente metabolicamente, a gente normalizou vários achados de falta de saúde metabólica dentro da radiologia também E omitiu isso em relatórios, entendeu? Às vezes o paciente vem para avaliar, sei lá, uma dor em tal lugar Nada a ver com o fígado E às vezes o radiologista não descreve a esteatose hepática né? Porque ele vê isso todos os dias e para ele isso virou um novo normal mas, pelo amor de Deus, olha a relevância desse achado, entendeu? A gente começou a, a, a botar menos atenção em achados extremamente relevantes do ponto de vista de morbi-mortalidade, Que todos esses achados relacionados à falta de síndrome metabólica estão relacionados com morbimortalidade, mortalidade com é a principal causa de morte hoje, que é a doença cardiovascular, enfim, né? A segunda principal causa cânceres, né? Também relacionada à resistência insulínica, uma hiperinsulina meia crônica. Então, esses pontos que, que me chamavam a atenção no meu dia a dia, eu percebia que era de interesse tanto dos colegas, que não tem tanto contato com a radiologia, porque a gente não tem mesmo na faculdade pouca coisa com relação à radiologia, né? Muitas vezes eu recebo um, um colega para discutir um exame, alguma coisa, ele não enxerga, ele não entende nada que eu tô vendo no exame. Eu tenho que explicar como se fosse um leigo. Né? Mesmo sendo um colega médico Então a radiologia é um mundo novo Para colegas médicos E é um mundo novo para pacientes Mas quando eu mostro alguma coisa e eu explico Todo mundo fica muito interessado O colega médico, ah, nossa, que legal né? Como é interessante ver né? Como é interessante tornar aquilo concreto Vem né? imagem demonstrar isso, dar importância para isso. Então, eu vi que tinha um espaço para para destacar esses achados. E a maioria dos estudos que a gente vê com relação a, a essa questão de saúde metabólica em algum momento vai citar algum exame de imagem que acaba ficando ali, né, escondido aos olhos de tantos, mas para os meus olhos sempre chama atenção, né? É, então eu tenho muito espaço para 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 chamar a atenção das pessoas para isso, para tornar aquilo mais concreto, para mostrar por imagem isso, né? E, e que é o que a gente está precisando, eu acho, né, né? Uma educação do público geral para que eles se importem com esses achados, né? Para que deixe de ser esse novo normal, para que isso chame a atenção do colega profissional e dos pacientes. E a ferramenta do Instagram hoje acabou sendo... Hoje é a que, que mais tem sido usada né, nessa questão. É, no, do marketing médico, digamos assim, ou para educar pessoas gratuitamente, etc. Amanhã, depois será outra ferramenta, né? A gente usa muito mais do lado científico o Twitter, né? Até, da pousar para se atualizar com relação a artigos, seguindo os Sim. caras, né? Da tua área é uma baita ferramenta. Mas Twitter e Insta são duas ferramentas que nos colocam mais próximo dos pacientes e dos colegas médicos para chamar atenção para isso. E acho que Chamar atenção com exames de imagem é, é muito fácil para mim e, e, e tem um impacto muito forte já de imediato para quem,
0: quem vê. E, e eu vou te falar assim, para mim, essa banalização da por exemplo, vamos usar a esteatose hepática. Ela ficou tão comum que eventualmente você não valoriza. Onde é que está o viés, né? Tem remédio? Não tem remédio. O um médico ele é criado educado para fazer duas coisas. Prescrever remédio e pedir exame. É isso que ele, ele, ele faz. Bem, eu tô, obviamente, sendo simplista aqui, mas coisas que não tem tratamento que não seja é, algo farmacológico gera aquele simples: ah, você precisa perder peso. E se estiver falando isso, pelo menos ele está falando certo, porque o duro é aquele que vê uma esteatose hepática e fala que ah, não, você tem que parar de comer gordura. Né? Por quê? Porque é contraintuitivo. Se eu tenho gordura no fígado, eu vou parar de comer gordura. Isso faz lógica na cabeça do tem médico. cuidado, colesterol, não... não pode comer exatamente. colesterol. Exatamente. É, é, porque, porque eu fui esse, perdão a palavra, esse imbecil que falou isso. Eu já falei isso. Porque a gente não é formado. A diferença está em, na hora que você começa a ver que tem muita gente boa falando a respeito do tema peraí, Deixa eu pelo menos entender se esse troço não é loucura dessa galera, se não é um surto coletivo. Porque, e olha que você vê resultado, eu falo que quando você vê uma pessoa parar de usar insulina, é um negócio surreal, não tem como desver. Eu aprendi na faculdade que, 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 que diabetes tipo 2 era uma doença progressiva e inexorável. Aí, de repente, com quatro semanas, a pessoa usando 40 unidades de insulina, ela está sem insulina. Você fala assim: Como? Que, que, que coisa é essa? Não, não tem como desver isso, né? Então, acho que essa, essa, essa sua é, iniciativa, ela é bastante oportuna para levantar essa lebre de que, sim, tem coisa a ser feita. Você pode até não ser, ter sido treinado para tratar isso aí, mas tem sim o que ser feito e é isso que tá matando papai e mamãe, né? Porque a gente, às vezes, fala, seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, seus filhos. Se você não fizer algo nesse sentido, a probabilidade de, dele ter alguma dessas doenças crônicas que estão matando a população mundial é bastante grande. Deixa eu dar uma pivotada no nosso assunto, porque você está numa área que muitos veem como ameaçada pelo pela tecnologia, né? É, inteligência artificial, machine learning, Estão chegando e já tem algumas evidências, não, não são evidências que eu conheço profundamente, mas mostrando que há uma certa tendência de se, não, não diria, não precisar da figura humana, mas precisar menos. Como é que hoje você, como radiologista, e seus pares enxergam a radiologia num futuro, vou colocar de médio prazo, a gente está falando aí nos próximos 10 anos?
1: Olha, Neto, eu acho que... Achados basais, assim, clássicos De fato, a gente tem tecnologia para a máquina conseguir ler, interpretar e fazer um relatório Então, aquele profissional medíocre, né, dentro da radiologia Desculpa a palavra, mas é, mas é isso, assim Aquele profissional, assim, que só sabe fazer o um basicão Esse aí, de fato, eu acredito que vai ser substituído pelo, pela inteligência artificial eu já vi apresentações dessas máquinas interpretando tomografias em congressos internacionais, é muito impressionante. Eles conseguem acertar diagnósticos né, que, em, em, mais rápido do que um radiologista conseguiria, assim, e, e com precisão. Né? Uma apendicite aguda, descrever né, calcificações na horta, que o cara ali vai dizer aquela maquininha, não vai. Né? porque ela vai fazer todo aquele link com importância de morbimortalidade e mortalidade, eles são alimentados, assim, né? as máquinas, e elas dão relevância para esses achados relacionados a isso. Né? Então, está aí a dica né? do radiologista que não pode esquecer de falar da esteatose hepática, que não pode esquecer de falar da teromatose, etc. Mas, assim, tem muitas coisas que eu vejo muito distante a substituição do radiologista para... Pra por essas máquinas, assim. Por exemplo, ali no hospital nós temos muitas discussões interdisciplinares, sabe? Receber o cirurgião, mostrar, abrir o exame junto, conversar, discutir hipóteses e tal. Então, essa radiologia de precisão que alguns centros de referência têm hoje e que os médicos, que são, às vezes a gente diz que os nossos principais clientes são os médicos, é o cirurgião, é o clínico, né? Não, o paciente está ali, né? Ele vai aonde o médico dele mandar. Muitas vezes o, o paciente não tem o seu radiologista de confiança, ele tem o seu médico de confiança. E o médico vai mandar para o radiologista de confiança dele, né? Então, muitas vezes o maior cliente do radiologista é o colega médico e não o paciente em si. Uh, esse, esse cara que faz essa radiologia desse jeito, que tem esse relacionamento com seus colegas, eu acho que está muito distante perder mercado, que tem certas coisas assim e, e até mesmo nós estávamos conversando essa semana alças de delgado, alças, alças de delgado é tão difícil algumas patologias, sabe? Que eu acho que a inteligência artificial vai vai sofrer muito, vai penar muito para para uma precisão diagnóstica é, em, em patologias de alça de delgado, divertículo, de etc. Entendeu? É... Não, não me apavora isso, não Eu acho que o que o cara tem que se preocupar É melhorar O seu desempenho Melhorar a qualidade da sua equipe Se destacar dentro do seu hospital né? Chamar colegas e tal Melhorar o seu relacionamento com colegas e com pacientes E dentro dessa Perspectiva Não, não tenho medo, não <risos>
0: Eu gosto muito de uma frase, eu nem sei de quem ela é, eu escutei isso, eu, se não me falha a memória, foi da boca de um radiologista que você deve conhecer, que é o Lourenço Tomé. Hum. Lourenço, se você não conhece, vale a pena, ele acabou dando uma pivotada na carreira, ele mexe muito com saúde digital agora, tem um programa super legal que é, que é o SD Conecta, e ele tem um, um dos melhores podcasts para mim que chama Saúde Digital, bem legal, vale a pena. E o Lorenzo, eu acho que foi ele mesmo, que ele cita essa pessoa, mas fala que aquele que for substituído pela tecnologia, ele merece ser substituído. E é basicamente isso aí que você falou. Se você realmente for querer defender na base do corporativismo, não, porque não pode, não. não. O negócio se chama resultado. Enquanto você estiver dando resultado que vai além da máquina, e, e, e meu irmão entrou aqui agora e falou muito bem a tecnologia é meio a tecnologia não pode ser um fim em si mesmo né e, e enquanto ela for esse meio as pessoas para mim elas vão estar sempre ali e cada vez mais a gente vai estar tendo que se melhorar no dia a dia para garantir uma posição que realmente de relevância é, porque você vai estar fazendo a diferença e o mercado acaba naturalmente fazendo essa seleção de forma quase que automática.
1: E abraçar te... a tecnologia e crescer junto com ela, né? Surge Sim. nova ferramenta aí para botar no teu relatório de maneira mais padronizada, utiliza. Surge uma ferramenta, agora tá se falando muito, em fazer os vídeos lau, vídeo laudo, sabe? Daí, no, dentro do sistema de laudo, você vai ter a oportunidade de fazer aquilo que a gente faz com o cirurgião que vem conosco discutir, colocar um videozinho daquele seu achado e explicar falando. Então, tem o um vídeo e tem o um áudio junto da imagem. Isso eles valorizam muito esse tipo de coisa que a gente já faz na nossa prática, mas que vai ficar muito melhor com o auxílio da tecnologia montar isso num, num sistema em que a gente possa enviar para o paciente, por exemplo. Às vezes a gente não tem o contato do médico diretamente. Então o paciente ter acesso a isso. Isso vai ser muito interessante.
0: Ô Gabi, uma coisa que eu particularmente gosto muito de estudar, e você já citou aí ao longo da live, é a questão do overdiagnosis. E eu falo que se você é profissional da saúde está nos assistindo aqui agora e não leu um livro que chama Over Diagnosis, do Gil Welch, assim que terminar a live, vai lá, compra o livro e leia. Porque realmente é um tapa na cara que a gente toma de achar que fazer muito exame garante necessariamente bons desfechos. Onde que eu quero chegar? Um dos principais cenários onde isso acontece é na imagem, na radiologia. Seja na tireoide, seja na suprarrenal, na mama. Como é que Prosta. você vê na próstata? Como é que você vê isso no seu dia a dia? E o que, que você acha que precisa ser feito para que a gente melhore? É só educação, a gente precisa treinar, precisa ter algum tipo de, 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 de lastro para se pedir. Exame? Eu falo que de, tem certos exames que precisaria ter receita azul para pedir, sabe? Porque é, é, é tão perigoso certos diagnósticos que, eventualmente, eles são corretos, eles estão lá, você tem um nódulo na suprarenal, mas que a abordagem daquilo ali pode ser muito pior de que não saber que aquilo ali existe. Como é que você vê isso como radiologista e como médico, obviamente? É,
1: é bem delicado, né? Porque aí você pega de calça curta, né? Como é que eu vou dizer para os caras fazerem menos exames? Mas é isso. Na verdade, assim, exames mais bem solicitados, né, Neto? A gente, no fim das contas, o resultado, a resposta, sempre está numa medicina baseada em evidências, né? Na melhor interpretação do profissional da, da, das evidências que saem. No passado, a gente já indicou a cirurgia para nódulo de tireoide mais abertamente. Hoje, a gente voltou atrás. Se o cara né, tiver atualizado com a literatura, né? já A gente já... Voltou atrás nessas coisas, né? Então, assim, é um trabalho em conjunto do, do clínico, do cirurgião e do radiologista. Eu acho que essas discussões multidisciplinares que alguns serviços têm é, auxiliam muito nesse sentido, sabe? O respeito da decisão compartilhada com o paciente, a educação do paciente com relação ao seu fator de a, O paciente ter interesse em estudar e não ser aquele cara que simplesmente ah, eu vou fazer o quê, né? Muitos, muitos pacientes são assim, confiam no seu médico e vão fazer de olhos fechados o que ele mandar. Mas tem que ter a decisão compartilhada, assim. Tem que, tem que ter a honestidade de dizer, olha, eu, eu não sei. Não sei se no teu caso é melhor operar ou não operar, né? Tem casos que a gente opera e que, na verdade, era benigno. Você pode ter efeitos colaterais da cirurgia, etc, etc. Então, tem que ser mostrado os dois lados para ele. Nem sempre, fazer, nem sempre fazer exame, fazer... Tomar condutas com aquilo que foi achado é o melhor para o paciente. E a gente tem essa tendência culturalmente, né? Encontrou alguma coisa, se preocupa, vai lá e arranca fora. Né? Culturalmente, o leigo e até mesmo vários profissionais de saúde têm essa, essa conduta. Mas é, é, eu acho que estar sempre com o lastro da melhor evidência disponível e sempre atualizado e saber que essa aquilo que está atualizado hoje, amanhã pode não ser mais e está sempre correndo atrás, né? Porque está mudando, né? A radiologia tem muito do overdiagnosis.
0: Muito, Eu vou te muito. falar, eu vou usar a minha área, que é a nefrologia. E assim como, e não tem problema nenhum nisso, né? Como você ganha dinheiro dando laudos, eu ganho dinheiro quando eu faço diálise. E quantas e quantas vezes eu já não cheguei para alguma pessoa e falei assim, ó, deixa eu te falar, não vale a pena. Eu falei, não, mas eu não, papai vai morrer. Deixa eu te falar, ó eu ganho dinheiro desse jeito. Se eu estou te falando que não vale, é porque realmente tem esse risco. Ok, tipo, pode andar, pode fazer, porque não, não sou o rei da verdade, por aí vai. Mas o que, que a gente conseguiu, de uma certa maneira, é, fazer aqui na Nefroclínicas, e que eu acho que isso é uma possibilidade real, e eu acho que quase que natural para o sistema de saúde. Que Economia de dinheiro junto ao Não tem como continuar gastando O tanto que a gente gasta Sem cobrar resultado, não tem como E o médico, ele não põe pele em jogo O que, que eu quero dizer com isso? Ele ganha por tempo Ele ganha por laudo, ele ganha por diálise Ele ganha por consulta, ele tem que ganhar por resultado Ele tem que ganhar melhor O cara que opera melhor O cara que consegue Entregar mais resultado, ele tem que ganhar Melhor do que o par, não dá para ser Uma venda de tempo quando a gente entra e fala assim, deixa eu te falar deixa eu tomar conta desse seu cliente, de qualquer operadora de saúde, e se eu entregar melhores desfechos, você vai me pagar melhor por isso, sabe por quê? Porque ele vai menos para diálise, para ele, pergunta para o seu Zé, o que, que ele prefere? Ir para diálise ou não ir? Não tem muita dúvida. O que, que ele prefere? Fazer exame ou não fazer? E o plano se também for... prefere. Exatamente. Vira um ciclo virtuoso. Mas aí o médico. E aí eu acho que nós temos que entender que se a gente não colocar a cara para bater, a gente vai ficar rodando em círculos. Porque é muito fácil, né, Gabi? A gente pode reclamar, ah, o convênio paga pouco, há cada vez mais achatado o exame. Tá, mas eu costumo dizer que tem gente que recebe consulta de convênio que não mereceria receber o valor que eles estão pagando. De tão ruim que ela tem, Porque eles conseguem atrapalhar, eventualmente. Que era melhor não ter ido ali entender essa lógica cruel de ganhar em cima de desfecho negativo, para mim é a única solução que se tem para modificar. E isso não vai mudar porque nós são bonzinho. Vai mudar porque não tem como gastar tanto dinheiro de forma errada como tem sido feito nesses últimos anos. Essa acaba sendo minha visão, não sei o quanto ela é utópica. Mas eu acho que Muito uma, difícil de colocar dor. em
1: prática Mas de fato me parece que a solução
0: né? eu Já tive discussões
1: assim Com colegas patologistas, por exemplo Falando que, poxa, não paga Bem, o plano não paga bem para fazer a colposcopia, mas paga bem Cada biópsia que você fizer desse colo uterino Né? E aí? E a índole do Patologista Quantas biópsias ele vai fazer?
0: Não, é uma lógica cruel, etc. né?
1: Não, é um plano armado. Tá tem que valorizar o procedimento e não valorizar a, a biópsia, né? Você está estimulando esse profissional a fazer o overdiagnosis para receber de volta pelo trabalho que ele está cumprindo. É porque ele merece, de fato, receber. Ele tem o custo do material que ele está abrindo ali, né? Então, assim, é uma conversa muito difícil com os planos de saúde. plano de saúde não é fácil, né? Mas eu concordo contigo. Eu acho que essa é a resposta definitiva.
0: Não, perfeito. Gabi, a, a, a saúde baseada em evidência, muitas das pessoas costumam achar que ela se atém à, à parte terapêutica, né? Tal droga é melhor do que tal droga, tal dieta é melhor do que tal dieta. Só que a coisa é muito mais ampla, né? Então, e você está numa área é, extremamente importante do ponto de vista de diagnóstico. E também de prognóstico. Afinal de contas, o um prognóstico nada mais é do que um diagnóstico no futuro. Você ah, acha que se as pessoas entendessem um pouquinho melhor de conceitos, por exemplo, baesianos, de probabilidade pré-teste, teste e teste, a gente teria melhores resultados na prática clínica?
1: Sem dúvida alguma. Eu, na verdade, eu não consigo mais imaginar na prática clínica, sem essa ideia.
0: né? E e, e, a, a, e por que, que eu estou te perguntando isso? Porque as pessoas costumam normalmente olhar para determinado conceito, por exemplo, pensamento baesiano, e acham que isso está totalmente desconectado da prática clínica. E a hora que ele começa a entender, dependendo de algum conceito, ah, uma, uma razão de semelhança que ele olha para aquilo e fala assim, não, isso aqui não se presta, porque eu não vou ter onde descobrir que é muito mais um mindset do que um número. É pensar que qual que é o risco do seu Zé infartar versus da Dona Maria. E que a gente, de forma quase que intuitiva, a gente faz, mas a gente acaba pedindo o teste de ergométrico para os dois. Por mais que esse aqui seja fumante, hipertenso e está com uma dor aos esforços, e a Dona Maria simplesmente passou para fazer um screening. E a gente interpreta o resultado da mesma forma. A gente interpreta aquele resultado como sendo dicotômico, né positivo ou negativo. Está dentro da referência ou está fora da referência. Então, a, a, eu, eu falo que talvez uma das maiores dificuldades, e você colocou, a gente precisa mudar a educação, é enquanto a gente não conseguir mudar as pessoas que estão educando a nova geração, a gente vai dificilmente a gente vai ter uma mudança significativa, né? Eu, e isso me incomoda profundamente. Né? Vou te falar que... É, eu falei isso para o Guilherme da SBA Academy. Falei, olha, a gente precisa fazer alguma coisa para ampliar o acesso das pessoas a um conhecimento que ele é notório, ele é prático, ele é alicerçal, só que as pessoas não sabem disso. Elas, elas, elas acham que é algo para passar na prova de residência, né? Então, eu estou dividindo com ser uma dor que eu acho que a gente tem que, juntos, em eventos, em bate-papos, em lives como essa, despertar nas pessoas realmente o desejo de ser melhor. Para ser melhor, ele acaba tendo que adquirir novas valências, né? Não dá para fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Realmente, realmente. Gabi, muito bacana nosso papo. Eu queria te agradecer aí pela, pela presença. Foi muito bom voltar a fazer uma evidência. Eu estava com saudade. E antes da gente terminar, eu queria te fazer umas perguntinhas é, que não tem nada a ver com medicina, que não tem nada a ver com, com radiologia, com saúde metabólica. Mas eu acho que eu aprendo muito com, quando eu faço essas perguntas. Eu, eu sou um leitor, contumaz, sabe? Eu gosto muito de ler e eu gosto de ler principalmente coisas não médicas. Me dá um livro, ou que você está lendo, ou que foi muito marcante na sua vida. Não precisa ter necessariamente relação com saúde.
1: Me marcou muito. Hábitos Atômicos, né?
0: Legal. Tem eu a ver com livro. saúde,
1: né? É um, é um livro muito prático. Eu não gosto muito de livros viajões. Eu não, aliás, eu não gosto de acompanhar a gente que fica viajando muito, demora, demora, demora para chegar no ponto final. Assim. Gosto de gente que já larga a ideia, já conecta com o final e já dá um insight de ti na hora. E esse é um livro assim. É um livro muito direto, em cada ponto, te ensinando a como construir um bom hábito e a como desconstruir um hábito que não está te favorecendo. As duas coisas, né? E nessa questão de estilo de vida Todos nós temos hábitos que a gente quer Desconstruir e construir E, e esse livro me marcou muito assim Porque ele foi ele me ajudou muito nessa mudança E eu sempre falo para os meus pacientes né Que tem, todos eles têm essa dificuldade Mudança de estilo de vida Eu sempre, sempre recomendo esse livro É um livro que me ajuda muito na prática assim né?
0: tu, tu gostou também? Eu adorei esse livro e eu acho que eu sou um cara muito disciplinado e Quando eu fiz a low carb E tive um resultado Assim, bizarramente Impactante Eu quis, virei quase que um Pastor né? Eu estava pregando a respeito Daquele negócio E eu pregava e não voltava E aí eu comecei a, fazer, comecei a me frustrar falei, Por quê? O negócio é simples de fazer Faz isso e isso e vai dar resultado Aí eu comecei a perceber que eu tinha que ir além do technique. e uma das coisas que eu estudei foi hábitos e o hábito para quem não sabe né ele sempre vai ter um gatilho isso gera uma ação e termina numa recompensa qual que é o problema né hábitos bons normalmente a recompensa não é imediata então você tem que mudar o olhar para essa recompensa colocar metas mais curtas eventual e não querer chegar e falar assim, não, eu quero perder 40 quilos, porque isso já dá um desânimo só de pensar naquilo. Enquanto que o hábito ruim, ele te gera um prazer imediato, né? Nossa, tô cansadaço, vou tomar minha cerveja, beleza, uh, tô ótimo. Então, entender isso e conseguir levar isso para dentro do consultório, é, foi maravilhoso, e também para a prática de, de área, né? De, de como que a gente quer colocar um novo hábito, como que a gente deve fazer do ponto de vista técnico. Eu concordo plenamente, esse livro é sensacional. Segunda pergunta, se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo, que pode ser através de uma frase sua ou de outra pessoa, mas uma coisa muito impactante, que fosse muito da Gabi, que reflete muito o que é a Gabi. Que que o que, que você falaria?
1: Eu falaria assim, seja egoísta, se priorize, priorize você, a sua saúde, a sua alimentação, né? Tantas vezes eu coloquei de lado, é, eu mesma, especialmente pelo trabalho ali, né? Todo esse período da formação, a gente coloca em primeiro lugar a formação e até a família fica em segundo plano, você fica em segundo plano, tudo fica em segundo plano. E aí surge essa pandemia e te mostra assim como um tapa na cara que na hora que aperta mesmo, você só tem você, né? E você vai ter a sua família, o seu núcleo ali, mas você tá sozinho. Então, se priorizem, né? Seja egoísta. E valorize questão de alimentação e atividade física. Para mim, isso, isso é base. Não tem como ter saúde sem, sem valorizar a alimentação e a atividade física. E aí vá é, acrescentando coisas novas com o passar do tempo, qualidade de sono, né? É, controle do estresse, vá, vá aprimorando, né? Mas seja egoísta, priorize a você mesmo e acima de qualquer coisa. Tenha isso em primeiro não... lugar. Já diz aquela, se... aquela história quando cai a máscara do avião, né? Antes coloque em você para depois ajudar os é outros, certo. é mais ou menos assim, porque senão você não vai conseguir ajudar os outros no fim das contas se você não estiver ajudando assim mesmo, em primeiro
0: lugar. Tem uma, uma, uma escritora, ela é russa, mas ela, ela ficou radicada nos Estados Unidos durante muito tempo, que é a Ayn Rand, não sei se você conhece. o Talvez o um livro mais famoso dela é Revolta de Atlas, que é um negócio soberbo. Mas ela tem um outro livro, que chama A Virtude do Egoísmo. E esse livro, A Virtude do Egoísmo, coloca o egoísmo de uma maneira muito como você colocou. A gente, normalmente, quando pensa em egoísmo, pensa tipo, com uma cotação negativa. E o egoísmo, ele a hora que você pensa em você, você tende a refletir e ser uma pessoa muito mais virtuosa do que você não seria, se você não pensasse em você. Eu te garanto que hoje eu sou melhor pai, marido, filho, profissional, sendo egoísta. Eu entrego muito mais valor dessa maneira. Eu tô com você si, assim... assim Engênio gênero número de grau. Terceira e última pergunta, prometo. Se você pudesse jantar com alguém, vivo ou morto, quem seria?
1: Nossa! Ai, que difícil, né? Cara, eu jantaria... Comigo mesma
0: Há muitos
1: anos atrás Nossa, essa conversa ia ser longa Eu acho que é isso A pessoa egoísta Não podia pensar outra coisa, né?
0: Difícil essa pergunta foi difícil
1: Mas acho que eu até não saí muito mal nessa
0: Foi bem, linkou bem Gabi, muito bom Muito legal para quem é, tá perguntando aí A respeito do curso de saúde baseada em evidência A gente tá vindo aí com uma proposta Bem legal, fica ligado a gente em breve, nós aqui pelo meu perfil também da SBA Academy, vamos liberar uma, uma, algo estruturalmente novo, uma nova turma. Faça, faça.
1: Qualquer pra... profissional de saúde faça, pelo amor de Deus, isso é um divisor de águas.
0: Que bom, bom que você gostou. É... Para quem não conseguiu ver a live inteira, ela fica gravada aqui no Instagram depois também vai para o nosso canal do YouTube da SBA Academy. E sigam a Gabi. Onde? G Furlin e. E
1: Radiologia Metabólica, agora, né? Um novo perfil aqui no Insta.
0: Beleza. Para alguém que quiser marcar uma consulta contigo ou ter os seus laudos, onde é que te encontram? Uh,
1: para marcar alguma consulta, pode me mandar uma mensagem no Instagram mesmo. Ou para o e-mail gmail.com. Doutora gmail.com Uh, consultas online referentes a, a essa questão de estilo de vida, abordagem de baixo carboidrato, especialmente, especialmente para esse público de síndrome metabólica, né? que eu atuo, que eu gosto bastante. Na radiologia, eu trabalho no Hospital Munho de Vento, em Porto Alegre, no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, e na clínica Rádio
0: também aqui em Porto Alegre. Maravilha! Gabi, muitíssimo obrigado para quem. Entrar para ser um novo Jedi da SDE, vai ter acesso aos resumos maravilhosos do 717 da Gabi. É, valeu demais, obrigado pelo seu tempo e pelo seu carisma. Foi muito bacana voltar em evidência contigo.
1: Muito obrigado, foi um privilégio para mim ser a primeira dessa retomada aí.
0: Valeu demais. Galera, grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, beijo, Gabi! Beijo.